0: Pacietībai jābūt gandrīz bezgalīga. Tu nekad nedrīkst zaudēt ticību, ka viņš var. Nu, viņš var. Tu varis. Tavs bērns var to izdarīt.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, ģimenes studija sāk savu skanējumu. Jūs sveicina radību produktu ar mēslu Mans vārds ir Agnese Linka. Latvijā ir ap 50 sākuma skola, kas nozīmē, ka šajās mācību iestādēs izglītība var iegūt no 1. līdz 6. klasei. Pēc tam sākuma beidzējiem ir jāpāriet uz citām mācību iestādēm, un reģionos, kur iedzīvotāji blīvums ir mazāks, tas iespējams ir vienkāršs process. bet pilsētā, kur vietu skaits jau cevišķi Rīgas centrālas skolās, ir ļoti ierobežots. Nonākt dažādās neperastās situācijās. Tiesa, kā jau noskaidrojām pirms mikrofonu ieslēgšanas, arī sākumskolu skaits galvaspilsētā ir mazāks un tomēr, ko iesākt tie, kuru bērniem neizdodas izturēt ģimnāziju iestāju pārbaudījumus, tie tūdaļi tuvojās, droši vien laikā arī mēģināsim par tiem īsi kaut ko ieskacēt kā ir vispār veidot šī sistēma, lai pie obligātās pamata izglītības tad tiktu uh, visi, visi, visi par to šī saruna un tās dalībnieces būs Rīgas domas izglītības kultūras un sporta departamenta izglītības pārvaldes vispārējās izglītības skolu nodeļas vadītāja Anita Pēterkopa, Labdien! Ļoti garši amati nosaukums, bet tāds un tas ir sveicināt. Rīgas valdes zālīšu sākuma skolas direktora Elita Rītera. Arī Un ar mums šodien ģimenes studijā. Ināra Kaķīte. Sveicināti, Ināra! Labdien! Un kā arī jūs klausītājs, atlaipnēcināt pievienoties mums šajai sarunā, ja jums rodas, kādi jautājumi pieredzē balstīti vai, vai citos apsvērumos balstīt komentāri, vai kādi jautājumi, tad rakstīt mums ģimenes studijai no Latvijas radio mājas lapas. Iesākumā es jau teicu, ka es lūkšu raksturot un es skatos uz Rīgas domas pārstāvu Petra Kundzi, kas vispār
0: ir sākumskola un kāpēc mūsu izglītības sistēmā pastāv tāda lieta kā sākumskolas? Yes. Awesome. Labdien, klausītāji. Vispārējais jās izlītības likums nosaka skolu tipus, un saukumsskola ir definēta skolēniem no 1. līdz 6. klasei. Bet, protams, gan Latvijā, gan Rīgā ir praksi, kur ir arī saukumsskola, kur mācās bērni no 1. līdz 4. klasei. Viss ir pakārtots tam, kādas izlītības programmas ir licencētas, akreditētas un tiek īstenotas. Mm -hmm. Vai ir arī kaut kādas
1: priekšrocības, nu, piemēram, Kāpēc jābūt šādai skolai, kurā nevis 9, bet viens līdz četri vai viens
0: līdz seši? Pirmām kārtām sāksim ar to, ka viss ir pakārtots pieprasījumam. Ja mums arī Rīgā daudz e, sākumskolas, kas agrāk bija kā pamatskolas pēc tam sākumskolas, visi pakārtots pieprasījumam un pēcsecības nodrošināšanai. Un mēs zinām, ka, ka Rīgā šajā brīdī ir trīs sākumskolas, viena īsta no tikai speciālās izlītības programmas bērniem ar valodas traucējumiem, un tātad šajā sākumskolā bērni mācās tikai pamatoties uz pedagogiska medicīniskās komisijas atzinumu. Pārējās divās sākumskolās ir pakārtots mikrorajuna princips, Nākotnē mēs to par. Tātad, administratīvām teritorijām, un līdz ar to tā ir mūsu saistošie noteikumi, kas nosakā kārtību, kā bērni var uzsākt mācības sākumskolās, pamatskolās, Rīgā.
1: Mm -hmm. Tas, ko jūs sākumā teicāt par pieprasījumu, ka, ka visu nosaka pieprasījums un ir pamatskolas, kuras topa par sākumskolām, tas nozīmē, ka kaut kur samazinoties skolā un nu skaitam vienkārši tās deviņas klases vairs nav vajadzīgas un tad mēs taisām viens līdz seši.
0: Par arī tā, bet arī tas, ka mēs tomēr domājām par to, ka jānodrošina ir šī pēctecība. Mums nav meķis, ka būtībā beidzot sasto klasi, arī bērni no citām izlītības iestādēm tagad dodas projām un dodas un vienīgi uz valsts ģimnāzijām. Un mēs ir mērķisam domājuši par nodrošinājumu, ja mums Rīgā ir... Divas skolas, kuras pēc tam bērni tendēs meķēsies uz startu uz valsts tad mēs pretīm nodrošinām pietiekam daudz klašu komplektu skaitu, lai bērni varētu startēt arī uz valsts dzimnāzijām. Protams, mēs saprotam, ka ne visi bērni tiek tālāk valsts dzimnāzijās, un tad mūsu kā pašvaldības rūpe ir rūpēties par to, lai šiem bērniem piedāvātu tās skolas Rīgas administratīvā teritorijā, kuri brīvas vietnās uz septītām klasēm, un pašvaldība ir dažādus soļus spērusi vēsturiski, ka šis pieprasījums ir bijis lielāks, ir bijis pat vidusskolas, kur mēs papildus atveram septītās klases, lai šo pieprasījumu nodrošinātu. Mhm. Bet, ja skatamies to kontekstu, kas pašlaik Rīgā, tad jāsaka tā, Tas klašu komplekts skaits, kas ir šajā brīdī sākumskolās, divās skolās Rīgā, un tas komplekts skaits, klašu komplekts skaits, kas ir valsts dzimnāzijās, ir gandreiz trīsreiz lielāks, un piedāvājums un pieprasījums iet kopsolību.
1: Yeah. Labi.
0: Uh, elitveicāši
1: jums, kāds ir valda Zālīša sākuma skolas, tas tapšanas stāsts? Jūs, laikam, nesat tie, kur bija deviņas klases un tagad ir sešas. Tas nav pieprasījums, kas ir noteicis to, ka jūsu skolā ir sešu klāšu izglītības procesu. Jā.
2: Vēsturiski mūsu skola jau... Nu, teiksim tā, no tās atjaunošanas brīža 93. gada 1. septembrī ir sešgadīga. Un toreiz gan bija cits nosaukums, mums bija Rīgas valdes pamatskola, jo tas pavisam vēsturiskais no iepriekšējā gadsimta vēl nosaukums bija tāpēc, ka tajā laikā pamatskola bija sešgadīga. Un tad, mainoties izglītības likumam, vienā brīdī mēs mainījām nu, arī visas veidlapas un arī skolas nosaukumu pārtapām par sākumskolu, jo to noteica mūsu valsts uh, izglītības likums, ka visas skolas Latvijā, kurā mācās bērni no 1. līdz 6. klasē, ir ar nosaukumu sākumskolu. Un tā mēs tapām par skolu.
1: Mhm. Kā jūs redzat to pamatojumu, ka pēc ir sešas klases? Jūs nesat mēģinājuši izaugt, jo ir tāda sākuma kas vispirms ir sākuma skolas ar sešām klasēm, un tad pamazām paķerklātās
2: pēdējās trīs vēl. No, šim jautājumam laikam es skatītos no divām pusēm. Pirmā ir tā, ka mūsu skolas skolēm diezgan daudzi startē uz valsts ģimnāzijām un arī tur iestājās. Tas ir pirmais, bet, nu, otrais ir arī, nu, tad, ja mēs salīdzinām ar, nu, teiksim, lielu daļu Eiropas, tad šāds skolu modelis ir pilnīgi ierasta lieta lielākajā daļā Eiropas, ka bērni pēc sestās klases, nu, tur gan pamatāti ir tad visi mainu skolu, bet tā kā es esmu diezgan daudz bijusi skolās, tad es pati personīgi, kā pedagogu, saskatu diezgan daudz to, priekšrocība, ar ko šādas skolas modelas, manuprāt, ir labs. Uhum. Nu, varat varbūt tad tās paraksturot tieši, tās priekšrocības. Oh. Nu, tās priekšrocības noteikti ir tās, ka tad, kad bērns atnāk uz pirmo klasi, viņš nāk no absolūti citas vides, kur tā vieta, kur viņš bērnu dārzu apmeklē, tā ir pilnīgi izolēta no pārējā bērnu dārza, tā ir viņa grupiņa, tā ir viņa gardrobīta, un viņa dzīvo, tā kā, nu, varētu teikt, Katrs tajā savā mikrovidē, tā ikdienā nekontaktējoties ar visiem pārējiem. Mūsu skolā ir 504 bērni, un tas nozīmē, ka mēs tad, kad visi nu, epidemioloģiski apstākļi ļāva, tad mēs vienmēr esam taisījuši un organizējuši adaptācijas dienas. Jo tas pirmklasnieks, atnākot uz skolu, ja viņš jau sastop trešklasnieku, klasnieku viņš jau ir apjucis, viņš jau nesaprot, viņam ir stress. Mhm. Nu, līdz ar to šis modelis ļauj no tā bērna viedokļa būt drošībā. Mēs arī pirmās klases vienmēr iekārtojam vienās un tajās pašās telpās, kas ir piemērots tam posmam. Uh, Nu, tur varētu vēl uzskaitīt diezgan daudz priekšrocību, kas ļauj mums pat divām telpām ir sava tolete nodrošināma atsevišķi, ka viņiem nav jāstaigā pa skolu, kas arī ir diezgan nu, tāds jūtīgs jautājums maziem bērniem, bet nu, tīri no tāda pedagoģiskā viedokļa arī nu, mēs... Faktiski viss pedagogiskais kolektīvs esam fokusējušies uz tām šī vecuma posma īpatnībām, uz to, kā viņi aug, kādas metodes viņiem ir piemērotākās. Mēs visi esam iesaistīti. Nu, es pirms tam esmu divās lielās vidusskolās, nu, tad parasti tā sākumskolas, tā dzīve ir pilnīgi atrauti no tā pamatskolas. Līdz ar to mēs šeit varam vairāk izrunāt tās lietas, kas skar konkrēto posmu, tos metodiskos paņēmienus, arī pasākumus vairāk vai mazāk. Tas nav tā, ka visa skola ir ierauta kaut kādā virpulī. Nu, tad, ja mēs runājam par dažādiem tādiem kairinājumiem, kuri ir augot bērniem, ka viņi redz negatīvus piemērus. Nu, tad mēs no tā esam zināmā mērā pasargāti, un, un tas, kas saistīts ar smeķēšanu vai vēl kādām citām vielām, nu, faktiski, es teiktu, mēs tiešām esam no tā pasargāti. Tas, ka mums tāpat ir problēmas, un viņi ir gana daudz, bet, nu, mēs varam vairāk tieši par šo vecumu pusi arī iedziļināties, domāt, un... un, un Un arī mums bērniem iespējas, nu kaut vai mēs tāpat piedalāmies Eiropas projektos. Nu, diez vai kādā lielā skolā pieklasnieks vai sestklasnieks brauks apmaiņas braucienā ja uz citām valstīm. Mūsēja to var. Tā kā, <laughs> Dab, bet, nu, protams, ir arī noteikti negatīvās puses, bet katrā ziņā to priekšrocību, manuprāt, ir gana daudz. Dab.
1: Uzklausīsim arī Āgenskalnes sākuma skolas direktori Ināru Kaķīti. Gribam arī jums dot vārdu izstāstīt, kāds ir tas jūsu uh, skolas stāsts, kāpēc jūs
3: esat sākuma skola? skolas stāsts ir skolai. Mēs sākotnē bijām Rīgas piektā vidusskola, un tad Vācu ģimnāzija, ģimnāzija un Vācu ģimnāzija, tagad Vācu ģimnāzija, Vācu. un mēs atdalījāmies 1994. gadā, kā atsevišķa sākuma skola atsevišķās telpās un uzsākām savas, e, savas mācības no 1. līdz 4. klasei. Jo pēc tam uz 5. klasi viņa devās tālāk uz, uz ģimnāziju. Tā kad saskaņā ar normatīvajiem aktiem dažādiem <coughs> ģimnāzijā bērnu uzsāk mācības no 7. klases, un līdz ar to mēģinām izveidojušies atsevišķi pirmo sesto klasu skolu, sākumskolu, un, un tā, tā ir tā mūsu vēstura. Ja jārunā, ja, ja kāpēc tas skolas posms, tad es gribu piekrīst arī Rītīns kundes teiktajām visnotaikt visās jomās, un mēs uzskatām, ka tas ir tāds organisms, pakāpenisks pāreiz posms no pirmskolas izglītības tālāk sākumskola, no sākumskolas uz pamatskolu, <kli> un mums skolā ir sakārtota vide, mums ir milzīgs pagalms, kur bērni var rotaļāties, un to arī dara. Mums ir pagardinātās dienas grupa, kur mēs nodrošinām bērni pirmā 1.2. klasē līdz 6. pēcpusdienā. <coughs> tas ir gana ērti, gan vecākiem, gan bērniem, un vēl man gribas teikt, ka es esmu aptaujājusi arī vecākus un, un jautājus. nu kāpēc jūs nākat pie mums? uz pirmās 6. klases un pēc tam ir jāmaina skola. Arī viņiem ir tāds viedoklis, ka tas pārējais posms ir nepieciešams un šeit tomēr mēs pievēršam tādu savādāku uzmanību katram bērnam atsevišķi bērncentrēta, bērncentrēts process mums notiek un, un, un vecāki ir apmierināti ar to, ka mēs Patiešām, nu, tauts valodā runājam, apčubinam katru bērnu un esam pārliec, zinām par katru bērnu visas niansas gan viņa uzvedībā, gan viņa mācībās, un, un man jāsaka, ka arī mūsu bērni, tāpat kā mūsu bērni vecāki, ir ārkārtīgi motivēti mācīties, lai, nu, protams, visiem ir tie lielie nodomi doties tālāk uz, uz ģimnāzijām. Un lielāko arī šie nodomi īstenojas.
1: Hmm. Cik skolēni gadu beidz 6. klasesi Āgenskalnes sākuma skolā?
3: Sākot no 80 līdz 84 apmēram plus mīnus.
1: <kli> Un cik tad iestājas ģimnāzijās kārotajās?
3: 70% aiziet uz Vācu valsts gimnāziju. tad procentos nepateikšu, bet katru gadu aiziet uz pirmo ģimnāziju, uz otro valsts gimnāziju. Un tagad mēs arī sadarbojamies ar Imants vidusskolu, arī vienu daļu skolēm, kuriem nepaveicas tik ļoti, vai arī viņiem ir citi nākotnes nodomi, viņiem un vecākiem uz Imants vidusskolu.
1: Mm. Uh, elitījums to pašu vajadzēšu, cik jūsu
2: absolventu ik gadu caurmērā ir? Nu, absolventi ir arī no 84 līdz 90 kākuru gadu, šogad 84, uh, nu... No galvas precīzi neatceros, bet, nu, uz valsts ģimnāzijām apmēram ap 70% kopumā aiziet. Mhm. Mm bet, nu, ir tādi bērni mums, kad viņi arī uz citām pilsētām aiziet, jo, manuprāt, šobrīd tā dzīve ir tik dinamiska, viņi aiziet uz valsts ģimnāzijām arī citās pilsētās tā. Vai arī pārceļās uz citām valstīm arī tādi mums ir precedenti, diezgan, nu, regulāri.
1: Mhm. Mm anetiem, kas piebilstams varbūt kolēģiju teiktajā ja klausoties, ka koprīs pasvītos
0: arī to, kad uh, sākumsskolas nozīmē korelē arī kopā ar jaunā satura īstenošanas procesu. Un mēs zinām, ka jaunais mācību saturs un ar sasniedzamiem rezultātiem pamata izlītības posmā gradējas trīsos līmeņos no 1. līdz 3. klasei, no 4., mm. 4. līdz 6. klasei un tad ir 7. un 9. posms. Un šos pirmos divus posmus pamata izlītības, ja jaunās satura ieviešanas procesā, īsteno sākuma skolu. Un to, ko abas direktors teica, es tiešām ļoti augstu novērtēju to, ka bērniem ir tā ģimenes sajūta tajā skolā. Viņi dodas tiešām motivēti. Kaut arī šīs skolas abas ir mikrorajona skolas, no pieprasījums ir ļoti liels un diemžēl mums ir jāatdzīst ka dažkārt pat mikrorajona bērni netiek šajās skolās, un tad mums kā pašvaldībai ir jāmenedžē tie procesi, lai nodrošinātu iespēju bērnam mācīties citā skolā. Bet gribu pateikt to, ka par abām skolām, ka skolām pieprasījums ir liels, bet viņām jau īsti telpu, ziņā nav kur augt, lai viņas virzītos uz pamatskolas status un tālāk. Tā kā es varētu teikt, ka tās ir ļoti pieprasītas skolas, un mēs ar viņam lepojamies. Mhm.
1: Šobrīd es piedāvāju paklausīties, kad mammas stāstā mammu, sauc Agnesa, viņai ir divas meitas, kuras abas ir mācījušies, viena, mācījušās vienā no Rīgas sākuma skolām, ierakstāja viskanies, kur tā ir, un jā, vecākajai meitai jau sasto klasi apsolvējot, jo ģimene saskārās ar zināmām grūtībām atrast vietu turpmākām mācībām, tad izstāstīs mamma savu pieredzi.
4: Kad pienāca laiks vecākajai meitai, kur ir 2007. gadā dzimusi doties skolas gaitās, tad, protams, skatījāmies, kas ir mūsu deklarētā dzīvesvieta un kurā skolā mums ir iespēja uzsākt skolas gaitas. Mūsu gadījumā sanāca, ka tā ir valdes zālišas sākumskola. Un uzsākot skolas gaitas laikam es vēl tik tālu nedomāju, ka sastajā klasē šī skola beigsies un neviens īsti nestāstīja, kas tad notiek tālāk pēc sastās klases. Skolu brīnišķīgi, skolotāji ļoti labistīgi un klasa bija draudzīga un viss mums labi izvērtās, līdz sastās klases noslēgumam. Pavīta patrāpījās pandēmija, kas skāra mūs visas, un līdz ar to pēdējo gadu meita mācījās aptaunāti, kā jau visi tanī laikā mēs, Un sestās klases beigās tad bija jāliek eksāmens, lai tiktu kādā no ģimnāzijām tālāk. Mēs sākām gatavoties ļoti laicīgi, tātad divus gadus iepriekš, piektās klases sākumā, mēs paņēmām privāt skolotāju matemātikā. Neskatoties uz to, ka matemātika viņiem jau notiek četras reizes nedēļā un zālīšu skolu, ir tā kā sākums pirmajai gimnāzijai. Un es arī paļāvos, ka tā matemātika tiek mācīta ļoti augstā, labā līmenī, lai iestāju pārbaudījumu nebūtu nekāds apgrūtinājums mums. Bet tomēr droši paliek nedroši, mēs paņēmām privātskolātāju, tātad divus gadus, gan 5. klasi, gan sesto klasi, mēs paralēli mācījāmies divreiz nedēļā pie privātskolātājus, un papildus mēs ņēmām vēl arī iestāja eksāmena sagatavošanas kursi pirmajā ģimnāzijā. Vienreiz nedēļā bērni... Tur krupiņā dodās un, un apgūst vēl tādu papildus dzelta no grāmetiņa ar dažādiem uzdevumiem, kur viņi gatavojas šim iestāju pārbaudījumam. Līdz ar to man likās, ka mēs gana nopietni gatavojamies un esam tiešām labā formā, lai iestāju eksamenes nebūtu tāds pārbaudījums liels, bet tie punkti, diemžēl, nebija pietiekoši, lai skolā tiktu. Pat no 30 bērniem, kas bija vecākās meitas klasē, tika 15, tātad puse, Un tas nozīmēja, ka 15, kuri netika, tad meklējas šīs brīvās vietas, no kuras tad apkārtējās skolās ir. Viena skola netaisa papildus septītās klases, lai uzņemtu bērnus, kas sākums skola ir pabeiguši. Zinu, ka ir vispār pieredze 49. 20. skolai, kad dažos gados viņi vēl vienu klasi atver 7. Bet tas nav ikgadējis pasākums, un līdz ar to Tu nevari paļauties uz to, ka būs klase, kurā tu varēsi pieteikties un meklēt vietu. Tātad, kā tas notiek dzīvē? Dzīvē vecāki zvanās visās skolās, kas ir nu, vai izdevīga attāluma ziņā, vai arī kurās ir interese turpinātās gaidas, un meklē, vai kāda vieta ir palikusi vai ir iespēja vispār pieteikties uz septīto klasi. Ir skolas, kuras saka jā, rakstiet iesniegumu un stājieties rindā. Bet, protams, viņi skatās tālāk, vai vispār ir tās vietas, nu, vai kāds ir aizgājis no viņu skolas uz ģimnāciju projām, vai ir atbrīvojusies kāda tā vieta. Pēc tam skatās, kad tu esi pieteicies, vai tu esi gan laigus pieteicies. Es zinu, ka ir skolas, kas skatās tikai pēc 31. maija, un, un sāk pieteikt 7. klasē, bet savukārt citas skolas sāk pieteikt, kad tu vien vēlies. Tā šobrīd, piemēram, es esmu pieteikusi arī jaunāko meiti jau rīdzē, lai gan mums vēl ir vēl viens gads, ko mācīties ar domu, ka, ja nu parādās tur vieta, tad lai gana laicīgi es jau stāvētu rindā, un lai būtu, nu, vismaz kaut cerība, ka tie pārdzīvojumi būs mazāki. Jo, kas notiek? Pirmkārtam bērns pārdzīvo, ka viņš nav gana labs, lai tiktu skolā, kurā viņš varbūt ir vēlējies nokļūt, vai arī kuri visi sabiedrotie, visi 30 bērni, kas ir klasē, tad nokļūst tālāk. Nu, tā pašapziņa jau tiek tomēr ietekmēta. Tev ir jāmeklē kāds cits variants, bet tā varianti īsti nav. Tad tā mana pieredze ir tāda – Ka es apzvanīju skolas, kuras man bija izteigājumā attālumā, lai varētu bērns paciet uz skolu, bet, diemžēl, man tā vieta neatradās. Tālāk es vērsos Rīgas domē, tur ir atsevišķa departaments, kur var zvanīt un apjautāties, kādas ir opcijas, un tad darbinieks pretī cenšas palīdzēt atrast kādu vietu, kur varētu būt. Manā gadījumā man piedāvāja skolu, kura man ļoti, ļoti neapmierināja, jo es biju dzirdējusi ļoti sliktas atsauksmes par to skolu. Pēc tam, ka es teicu, nu, ka tā skola, diemžēl, neapmierina mani vai ir kāds cits variants, Tad Rīgas domas darbinietis man piedāvāja interesēties Cernikavas novadā, ka tur varētu būt kādas vietas, jo daudzi no, no Cernikavas novada tanī gadā tika ģimnāzijās. Kad es sapratu, ka man deklarētai Rīgā ir jāizskat iespēju par citu novada skolas apmeklēšanu, protams, ka es nebiju mierā un turpināju zvanīties pa visām skolām, kuras jau bija tālāk, Un tad dienas beigās iznāca tā, ka atradām vietu Rīgas kultūras vidusskolā, skolā, bet mums tas prasīja katru rītu braukt ar diviem transportiem, lai nokļūtu skolā. Šobrīd, kā jau teicu, ar mazo meitu mums ir piektā klase, un nākamgad kad vis šis stāsts atkārtosies otro reizi, kad atkal… Būs, protams, pārcelšanas eksāmeni, un tad ir jautājums, vai tu tiec vai netiec. Iesakās bērni no visas Latvijas, kuri vienkārši izmēģina vai no es tikšu, vai no un turpināšu savā skolā mācības. Līdz ar to tiem bērniem, kuriem beidzās šī sākuma skola, nu, ir nedaudz neizdevīgāks stāvoklis, jo nav šī varianta B turpināt mācības savā skolā. Lielākā daļa dzīvo tādā, Ilūzijā, nu mēs tiksim kādā no ģimnāzijām un tā vispār nebūs problēma domāt, kur pēc tam, tam bērnam ir jāmācās. Arī es tādā ilūzijā biju ar vecāko meitu un papildus gatavošanos. Man nebija ne mazāko aizdomu, ka mums ir jāmeklē vēl variantu spēku, kuriet mācīties. Pie kam jāsaka, ka man vecākā meit ir ārkārtīgi apzinīga un visu, kas ir jāiemācās, arī iemācās. Jaunākais bērns man ir liderīgāks, ja, un tā matemātika varbūt nav tā lielākā sirdslieta. Ja, līdz ar to es rosināju skolotēja, klases audzinātāja, sākt vispār ar vecākiem parunāt par šo tēmu, kas mūs sagaida. Audzinātāja teica, ka ir par ātru noteikti 5. klasē celt šo tēmu augšā, jo ir vēl gan 5. klasa, gan 6. klasa. Un, principā, tik cik telefoniski viņi man izstāstīja, nu tā kārtība nav mainījusies. Vai nu bērns tietu vai nu skatieties, kas tad paliek pāri un kur ir iespēja vispār mācīties.
1: Tāds lūk, mammas stāsts. Paldies viņai par dalīšanos pieredzē Protams, jautājums. Jums kādi komentāri par dzirdēto? Ak, jā, es tikai atgādināšu, ka šodien pie mums studijā viesojas Rīgas domas pārstāvē Anita Pēter, kopā Valda Zālīša sākums skolas direktora un Agens Kalns sākums skolas direktora
0: Rināra Kaķīta Telefona. Skanite. kādi komentāri par dzirdēto? Paldies, māmiņai, par atklātos stāstu un šo pieredzi. Mums šādi stāsti tiešām ir daudz, kas nonāk līdz departamentam, un vienmēr mēs aizdomājamies par to, kā būtu jau pareizi tā, ka tad bērns, kad viņš pabeidz šo te pirmās līdz sastās klases izlītības programmu, ka viņam būtu prioritāras iespējas startēt uz brīvajām vietām, jebkurā no vidusskolām. Prioritāris pār tiem bērniem, kuri vienkārši grib mainīt skolu, jo mēs sastopamies ar situācijām kādām, jo kustība šajā laikā notiek tieši pēc 6. klases ļoti dažāda. Vai vienkārši vecāks pieņem lēmumu un grib mainīt skolu X uz skolu Y, Un vai otrs variants ir tas, kad ir piemēram sākumskola, sākumskola ir pabeigta un bērnam nav alternatīvas, viņam nav citas izlīdības programmas piedāvājuma. Un mūsu skatā tas būtu valstiski risināms jautājums, kā ārējā normatīvā iestrādā to, ka šiem bērniem, kas ir pabeiguši skolas. Šo pirmās līdz sastās klases izlīdības programmu ir prioritāri iespēja iestāties vidusskolā, nu, ir arī pamatskolas posmas, vai pamatskolā uz brīvajām vietām un viņi būtu prioritāri, nevis tā, kad ir, piemēram, kā šajā brīdī pēc regulējuma, nu, Viss ir jāskata direktoram iesnieguma secībā. Mhm. Tas, kurš pirmais uzraksta, tas ir jāizskata. Ir brīva vieta, ir jāņem šis bērns. Varbūt tas, kas ir pirmais rindā, šajā brīdī ir vienkārši bērns, kura vecāks grib mainīt skolu, piemēram, no, no vienas pamatskolas uz citu vai no vienas vidusskolas uz citu vidusskolu. Bet ir
1: rosināts tādas tās
0: izmaiņas tajā regulējumā? E, par to esam diskutējuši, esam, esam diskutējuši arī ar pašlaika ar izglītības kvalitātes valsts dienestu, bet izglītības kvalitātes valsts dienests ir pateicis, ka vecākiem ir jāsaprot, ja viņa piesakās, sākuma skolā, ka pēc sastās klases ar šo problēmu nāksies tomēr saskārties. To, ka vajadzētu šādas lietas grozīt, mēs tiešām jau ilgstoši esam par to domājuši. Tas nozīmē to, ka Uh, jābūt iniciatīvai, protams, ne tikai no Rīgas puses, arī uh, no citām pašvaldībām, ja mēs gribam kādu likuma grozīmu piedāvāt. Bet es vēlos teikt, ka tas, kas ir tās mammas stāsts, par to Cerni kaut gan man tas kaut kāds ir izveidojies ar būt pārpratums, jo mēs jebkuram ja bērnam pēc 6. klases, uh, ja viņš ir deklarēts Rīgas administratīvā teritorijā, piedāvājam alternatīvu, kur viņam mācīties tālāk. Un to, ko minēja arī lakumskolas direktori Ināra Kaķīte, arī ša, šī sadarbība Rīgas īmantas vidusskolu ir arī vācu valodas zīmes kontekstā, jo ļoti daudziem vecākim ir svarīgi, kā Viņa, viņa bērns sākumskolā ir mācījies vācu valodu kā pirmos vešvalodu, lai šī pēcicība tiktu nodrošināta. Un tā arī mums ir šī korelācija pēcicības nodrošināšanai, ka pēc Algienas galnas sākumskolas bērni startē vai nu uz Rīgas valsts vācu ģimnāziju vai... Ja grib vācu valodu kā pirmos vešalodu turpināt, tad Rīgas īmantas vidusskola. Uh -huh. nu, Vēsturiski tur tās saites un tā radniecība
1: tāda ir izveidojusies, Es tikai vēl gribu jums, Anete, pajautāt, nu cik tad šādu vai līdzīga stāstība
0: pienāk pavasara pusē Rīgas domas izglītības pārvaldē? Nu, pirmām kārtām es teikšu tā, ka šo stāstu nav daudz vecāk atrod skolas, bet ir bijuši gadi, Taši. kad tie stāsti ir bijuši daudz, un mēs ar Eiliju tābas atceramies, mums bija šī sadarbība, kad a, tiešām to, ko māte minēja, kad bija pieprasījums, un mēs varējām tajā gadā atvērt Rīgas 49. vidusskolā, vēl vienu papildus 7. klasi. Bet mēs zinām, ka gan Rīgas 49. vidusskolas kapacitāti, gan gan citu vidusskola kapacitāti tāda, kā ir, un telpa ietilpība arī. Un viena lieta ir vēl Atvērt, bet otra lieta ir jānodrošina telpas, cilvēku resursa un nevienmēr tas ir iespējams. Ne, nu, vajag jau un, arī kādu, kas māca. <laughs> ja, tieši tā. Un tāpēc vienmēr mēs šos gadījumus izskatām un piedāvājam. Mums ir zināms pa brīvajām vietām uh, uh, vidusskolās, pamatskolās Rīgā un tā kā vecāki var griezties un zvanīt mums un mēs piedāvāsim iespējamās alternatīvas, ja nu bērns neizvēlās mācīties Rīgas valsts ģimnāzijā tālāk, vai arī, nu, varbūt arī, kā tas stāsts, ko māmiņa teica, ka neizdevās iestāties, jo te varbūt arī dažādi iemesli. Bērns varbūt ļoti labi sagatavojies, bet stresa līmenis ir bijis tik augsts. Satraukums tajā Satraukums, ka viņš vienkārši nobluķies sevi un nevar tā zināšanas parādīt.
1: Un vēl jau tā nians par tiem bērniem no visas Latvijas, kas uz tām rīks ģimnāzijām
2: kāro, teiksim tā. Elit, jūs arī pak manas nu, spiritu. tik tas, ko tiku Anita minēja, stresa noturība, to es runāju gan ar jauniešiem un saku arī vecākiem, un nu, Covid periodam tur ir savs, savs nospiedums, jo bērni būdami mājās bieži vien viņi psiholoģiski nebija gatavi pat klasē nākt un priekšā un runāt, kur nu vēl aiziet tur, kur konkurence ir desmit bērnu uz, uz vietu. Uh, par to es varētu Teikt, ka tie rādītāji, tie gadi arī ir tādi ļoti, nu, zīmīgi un bieži vien varbūt arī traģiski bērniem, un viņu vecākiem to, ko es varētu vēl no pieredzes, ko stāsta vecāki, jo personīgas pieredzes man šajā jautājumā nav. Tad, kad vecākiem mēs stāstam un sakām arī par šiem iesniegumiem, nu, tad to, to kāda ir kārtība, katra skolas mājaslapā vecāki var iepazīties, stā, startējot uz vidusskolām vai uz ģimnāzijām. Bieži vien, tad, kad ir rezultāti ģimnāzijās un bērns nav ticis, tam vecākam, protams, loģiski ir stress un satraukums, jo tā bija vēlme, uz kur apzināti gāja. Bet talentīgu bērnu Latvijā ir daudz. Uh, nu tad ir nākamais solis iet uz tām tuvākajām vidusskolām, bet tur tā atbilde bieži vien ir, ka šobrīd vietu nav. Un to es tiešām zinu no mūsu, jo to vietu tajā brīdī arī nav. Kamēr valsts ģimnāzijas nav noslēgušas savus sarakstus un nav izdevušas rīkojumu, kuri tad ir tiešām Viņš var izturēt konkurs tas bērns, bet vecāki var pārdomāt arī iestādus personīgi pazīst, ka no Jelgavas viņa stājas, tad viņa saprot, ka to nebūs izdarīt, nu, reāli izbraukāt, un viņa no šīs vietas atsakās. Tad notiek kustība arī starp šīm valsts ģimnāzijām. Līdz ar to, no tām vidusskolām, kur bērni ir vai nav tikuši bieži vien, iznāka ir jāgaida, bet tajā emocionālajā uztraukumā, ja īpaši, ja tas ir pirmais bērns, nu, ja vecākam saka gaidīt, tad viņš saprot, ka nu šobrīd manu bērnu neņem. Uh, nu, tad var vienīgais izstāstīt konkrētu gadījumu no vienas vecāku sapūtes pagājušā gada, sastajā klasē. Uh, Mamma, kurai tātad 22. gadā beidz dēls, bet iepriekšējā gadā meita, 21. gadā beidza meita, un viņa tā kā vienreiz... Sesto klasi pie jums, jā? Sesto klasi, jā, Rīgas valsts zālīšas Un tad, kad um, sapulis bija arī attālināti, un es biju pieslēgusies, un man uzdod jautājumus, un kā tad būs, un ja tagad mēs netiksim valsts ģimnāzijās, kā būs ar vidusskolām? Un nu, es arī skaidroju līdzīgi kā šeit mēs runājam jārakst iesniegumus, bet tad viena māma sāka, es jums cinīmē vecāki izstāstīšu savu pieredzi. Jā, man, mana meita netika tur, kur mēs cerējām, bet mēs uzrakstījām vēl uz piecām vidusskolām iesniegumus, arī mums sākumā teica gaidiet, bet pēc tam visas piecas... Uh, Atrakstīja e-pasta ka viņas ir gatavs uzņemt. Nu, šī māma vienkārši padalījās pieredzē ar to savu stāstu un teica, ka tur ir vienkārši jāgaida un tā atbilde nav tūlīt un tagad, un viņi varbūt nav pat divai vai trīs dienu laikā, tā atbilde būs nedēļas vai pusotras laikā. Nu.
1: Tad cik te, nu, viņa, tur, jāgaid, viņa, tur ir jāgaida? tas mais, jūnijs, ar... jūlijs vai augusts jāgaid, kā,
2: kā tur ir tie mēneši neatceraties? Nē, ne, nē, ne, mēneši tie nav. Tur ir stāsts par dienām un nedēļām. Nu, tā kā es personīgi ar to neesmu kontekstā, tad es laikam jums mm. personīgi jūs zināt, ko pārsvarā dara tie pārējie
1: jūsējie, kas neiestājas tajās ģimnāzijās? Nu, viņi iestājas Rīgas vidusskolās. Kurās?
2: Apmēram, nu, centrā reāls vai, 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 vai brauc nu, uz žā... rajoniem, mikrorajoniem? Nē, ir viena no tām skolām. Vienmēr kādi bērni aiziet uz Rīgas centra humanitāro vidusskolu, tad nu, gadu no gada divi, trīs bērni aiziet uz centra daļamatniecības pamats skolu, kam nu, Mums blakus ir rīdze, ja tur ir vietas arī uz rīdzi katru gadu aiziet kādi mūsu bērni. Nu, arī uz kultūra vidusskolā aiziet, uz Hānses vidusskolu aiziet, nu, tie, kas dzīvo um, tajā pusē Daugavai kādreiz arī aiziet uz Pārdaugavas skolām, tā kā tas, nu, mums ir, mēs apkopējam arī datus, nu, tā geogrāfija ir diezgan plaša.
1: Mhm. Uh -huh. Ināra Kaķītā, gan Skalnsākuma skolas direktora ir ilgāku laiku, tagad pacietīgi klausīsies kolēģēs. Varbūt jūs varētu vēl ko piebilst vai akcentēt no šeit izskanējušā vai arī vēl pastāstīt, ko dara tie jūsējie, kas neiestājas ģimnāzijās?
3: Ir tā, ka prāt, mēs vienmēr esam uzsvēruši, ka ļoti lomu ir komunikācija ar cākiem. Bērni, nusākot pirmā skolas gaidus, mūsu skolā vienmēr kā obligāti notiek skolas vērtāk sapulca, un tajā izskan jautājums, vai mūsu bērns automātiski tiks šīm uzgadījumā Vācu ģimnāzijā. Un šajā sapulcē vienmēr tiek paskaidrots, kādas ir iespējas, ka tā nav tikai Vācu ģimnāzija, bet visiem iestājos, iestājoties gimnāzijā ir jākārto iestāju pārbaudījumus, Un sākot kaut kur jau no ceturtās klases beidām, piektajā klasē, mēs informējām vecākus vēl par pārējām iespējām, kāds ir iespējas turpināt 7. klasē izglītību, netikai gimnāzijās. Un runājam arī, nu vienam nav noslēgums, ka mēs visi nevaram būt zinātnieki un pētnieki, un iesakam bērniem, kuriem neveicas tik ļoti viegli, mācību procesā, mēs arī iesakām vecākiem padomāt par, par, par cits, cita veidu skolu, nevis ģimnāziju. Un mūsu bērni iet arī mēdz aiziet arī uz angļu ģimnāziju un uz īmāns vidusskolu, un pirmo vidusskolu, pa vienam, pa diviem arī kultūras vidusskolā. Tā kā tas tās ir ļoti līdzīgs arī kolēģis teiktajām.
1: Elit jūsu pirmklasnieku vecākiem arī sakāt, pēc sastās klases piedodiet pirmā gimnāzija nav
2: apsolīta. Nu, manuprāt, manuprāt, ka pirmklasnieku vecāku sapulce, <laughs> gan, ne bet to, ka mēs realizējām vispār izglītojošu programmu un mums nav nekāda padziļinājuma, tas, ka mēs jāpievēršam uzmanību matemātikas mācīšanai, Šajā mikrovidē mēs tiešām sekojam līdz tiem rezultātiem, piedāvājam fakultatīvās nodarbības no pirmās klases, bet tā ir pamatīs programma, tā nav nekāda tā to gan mēs stāstam.
1: Mm -hmm. Nu sanāk, tas ka nav notiek. Jā.
2: Nu, tas nav garants, jo, jo valsts ir pirmā, otrā, trešā, nu, viņi tomēr meklē talentus tos, kuri var izdarīt un panes šo nu, stresu, no nu, to mēs sakām, un arī uh, pirms pāris nedēļā mums bija sestāsts klases vecāku sapulce, kur uh, ģimnāzija direktors stāstīja par to, kā ģimnāzijās gan par programmām, ar iestāju eksāmeniem, un es personīgi arī es daudz runājis, ka pēc te uzdevumi varbūt ir tik neierasti un tik sarežģīti un maina, Nu, tad bilda vienmēr tāda arī ir bijusi. Ja tas pieprasījums ir tik ļoti augsts, tad ir acīm redzot, ir vajadzīgs, tā, tā, tādam tam sietiņam ir jābūt caur kuru, nu tad tie spožākie izbirst cauri. Senāk ka notiek tāda kā apmaiņa. Parastās
1: pamatskolas vai, vai, vai parastās vidusskolas, uz kurām nav tas lielais pieprasījums, dabūt tos bērnus, kuri nāk no sākuma skolām un kaut kā iemeslu dēļ ģimnāzijām paliek pāri un atkal no tām tie spožākie prāta aiziet uz ģimnāzijām, tad tur brīvas vietas un tur var ienākt
0: atkal citi. Mm. Tā? Var raksturot šo procesu? Nu, es varētu drusciņi oponēt jūsu teikto to, jo es gribētu teikt tā, kā Kaut vai pa piemēram, mums ir Rīgā ļoti daudz pieprasītas pamatskolas, es varētu ļoti daudz uzskaitīt, un arī no šīm pieprasītām pamatskolām bērniem ir ambīcija, un viņu vecākiem, protams, ka bērni startē uz valsts dzimnāzijām, un varētu teikt kaut vai lielākās pamatskolas Rīgā, kā Rīgas pļaunieku pamatskola vai Mežsiema pamatskola vai Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola pieprasītas pamatskolas, bet bērniem ir ambīcija, un vecākiem arī, lai bērns uh, pēc sestās klases mācītos Gymnāzie. valsts gimnāzijā. Un, un ļoti daudzās arī labās pamatskolās, pieprasītās pamatskolās paliek brīvas vietas, un tādēļ vecākiem tiešām, ja viņi saskarās ar šo prob problēmu, kā kur tagad bērnam mācīties tālāk, es vēlreiz atkārtaju lūdzu zvaniet mums, Mēs palīdzēsim, lai piedāvātu alternatīvu, un to, ko minē arī Elita, jau, viņa minēja arī par to, ka daudzi bērni pēc astās klasē aiziet uz pārdaugavu. Tas liecina tikai par to, ka ne visi bērni, kas mācās sākumskolās, dzīvo sākumskolas tūmā. Un viņiem var mainīties arī dzīves vieta, un viņiem var pilnīgi dzīvot citā vietā. Un tagad ir diezgan populāri ģimenes dodas uz Pierīgu vai dzīvo Pierīgā un izvēlās tieši, ka bērns mācās Rīgas skolās. Un tādēļ vienmēr šī saruna ar vecākiem mums ir vērst uz to, kur tad reāli bērns dzīvo, kāda ir faktiskā dzīves vieta. Un ko tuvāk faktiskai dzīves vietai mēs varam piedāvāt kā labu alternatīvu.
1: Mm -hmm. Es atgādināšu, ka arī klausītāji, kā vienmēr ir aicināti iesaistīties ģimenes studijas sarunās, un tā, piemēram, kāds tētis mums raksta, kā gan tāda sākuma skola varbūt maziem bērniem draudzīgāka vidi, ja jau no mazām dienām ir tas spiediens, tev jātiek ģimnāzijā. Un vai no šādām skolām ir lielāka iespēja tikt ģimnāzijā tā vecākāds tētis? Kā jūs atbildētu vēliet,
2: Es domāju, ka spiediena nav nekāda, jo arī tagad mēs varētu aiziet uz visām trim sastijām klasēm, un daļa bērnu tā arī pateiks, viņi nestartēs nevienā no šiem konkursiem, jo viņi ir sapratuši šo sešu gadu laikā, ka viņiem ir citi talanti. Kā es iepriekš minēju par šo mākslas skolu, Ar mūziku saistītām skolām kādreiz bērni mm. aizīta ar valodām, viņi nesaredz sevi matemātikā. Nu, ir tādi, protams, kuriem, vai, nu, ir tā ģimenes vajadzība, vai tā ir bērna vajadzība, un viņi startē uz ģimnāzijām, bet, nu, garants tāds nekad nevar būt.
1: Mm -hmm. Ināra, kā jūs atbildētu šim tētim?
3: Es teiktu tā, ka, ja vecās tiek informēt par to, kādi noteikumi, kā, kas sagaida viņu bērns nākotnē, tas jau nav spiediens tieši otrādi, manuprāt. Un, un, un kā jau arī <coughs> kolēģi teica, mums ir ļoti daudz mūzikas skolas audzēkņi, kuri arī stājas pēc tam mūzikas skolās un, un turpin savu muzikālo izgojītību, tas pats mākslas skolās nekāds spiediens te nenotiek pie mums, jā, ne vienā, ne otrā skolā. Mm. Vienīgi tad
1: vecākiem vajadzīgi tiešām tā ilastīgā pieeja, ka tad, kad pienāks laiks, izskatīsim iespējas, iespējams, pacietīgi gaidīsim, kur mūs uzņemts, nu tāda, zināma, tā kā tāda, tāda pacietība vajadzīga. Nu,
4: teoretiski. Vai atvērts prāts?
2: Nē, atvērts prāts, un teoretiski tas ir labi, bet tad, kad tas Katru personīgi, katru ģimenes, skar personīgi, nu, diemžēl, kā es minēju jau, ja tas ir pirmais bērns, un vecākiem vienmēr tas būs mīļākais un gudrākais, un tad nu, tajā brīdī ir, ir grūti palīdzēt un arī tas konkurss jau ir neprognozējums. Man parasti vecāku uzdod to bet ar cik punktiem tiek? Pirmkārt, kā es saku, es nestrādāju ģimnāzijā, es nezinu, cik būs vispār maksimālie punkti un savukārt... Nu, tā līnija, kura tik novilgta pie pēdējā pretendenta, ir atkarīga no tā kopējā līmeņa. Cik, ja visi būs ļoti, ļoti spoži, tad varbūt tiks tikai ar maksimālo punktu skaitu. Tā kā, nu, nu, katrā ziņā, manuprāt, to, pateik, ka es tagad pieņemšu gan, gan uzvaru, gan zaudējumu. Tas mums katram cilvēcīgi ir ļoti tāds jūtīgs jautājums. Un vēl jo vairāk, ja tas personīgo bērnu skar, jo te jau nav, te nav stāsts par to, ka es iemācījos to, kas bija programmā. Vai es iemācījos to, kas bija mācību grāmatā. Es iemācījos visu, ko deva skolotājs. Mēs esam apkopojuši datus, ka bieži vien Ir bērni, kuriem matemātikā ir astoņi un deviņi bijis liecībā un viņi netiek. Bet atkal ar citiem, ast, cits ar astotniekiem tiek. Tāpēc, ka to pašu uzdevumu var tik dažādi noformulēt, tik dažādā veidā piedāvāt. Un to arī uh, piedāvā, ja to pašu pieminēto to no grāmatīņu pastudēja, tas piedāvājums, kā pajautāt, ir tik atšķirīgs un Un bērns ir bērns, un viņam ir tik gadu, cik ir, un viņš var samūst pie netradicionālas situācijas, arī pieaugušais var samūst. Mm -hmm. Nu jā. Anita, vēl varbūt
1: tad jums vecāšu jūs vienā brīdī arī pieminējāt, cik ļoti veiksmīgi ir tā jaunā satura sinerģija ar sākums skolas modeli kā tādu. Kāpēc tieši matemātika ir tas viens priekšmets, kas tiek pārbaudīts un vērtēts kā kritērijas ģimnāziju iestāja eksāmenos,
0: vai tas jaunā satura akcents arī ir matemātika tad? Mhm. Jā, paldies par jautājumu. Es gribētu teikt, ka iestāju pārbaudījums korelē ar tām izlītības programmām, kuras īsteno valsts ģimnāzijas. Jo viens ir šis te pamata ielikšanas posms sākumskolā, bet nākamais posms ir valsts ģimnāzijas, kurām ir savas ambīcijas un ļoti daudzās valsts ģimnāzijās ir licencēts arī 7. līdz 9. klases pamata izlītības programmas ar augstāk sasniedzamiem rezultātiem. Un lai varētu veikt šo atlasi paši direktori ir nonākuši pie atziņas, ka matemātikai ir ļoti labs pamats, lai šo atlasi varētu veikt pēc sestās klases. Protams, kā Rīgas valsts vācu ģimnāzija, vēl kā atlases kritēriju, izvēlās iestāja pārbaudījumu arī svešvalodā. Mhm. Jo tā ir tāda īpaši, viņiem arī licenzēta programma ar augstāku sasniecījumiem rezultātiem tieši svešvalodās. Un tāpēc viņi veica arī svešvalodā atlasi.
1: Mm. Tad būtībā tā ir tāda ģimnāziju
2: direktoru <laughs> formulēta.
0: Nu, ziņā, vēl, vēl.
2: nu, tā kā tā mēs arī abas esam matemātiķis, es varētu teikt tā, ka, manuprāt, matemātika ir tās labs instruments, ar kuru var mērīt cilvēku spēju noturēt uzmanību, fokusēties uz uh, lietām, pamanīt to, Nu, tur pamanīt šo tekstpratību, par kuru šobrīd daudz runā. Tā teikuma konstrukcija bieži vien pasaka, es kādreiz jautāju tekstu uzdevumā, vai tas notikums, kas ir aprakstīts tekstu uzdevumā, notiek vienā laika sprīdī ka bērns pievērš, ka tur ir teikumi tagadnes formā, un, un kaut kāda teikuma daļa ir nākotnē, tad tur ir dažādi. Nu, tas, manuprāt, ir kā tāds mēri instruments, jo bērns, kurš nav gatavs strādāt, un tomēr ģimnāzijā tas prasību līmenis ir prasa darbu, un, un ja tu nevari, Strādāt, koncentrēties, nu noteikti ar valodu mērīt, kaut ko tādu būtu daudz sarežģītāk, nekā to izdarīt, jo tā tekstpratība tur ir tik ļoti iekšā, jo pamatā tie ir tomēr tekstu uzdevumi, tā skaitļošana tikai ā daļā, jeb testa daļā. Mhm. Tā kā es, es to uztveru šādi, ka tā ir vispārējās gatavības mērīšana, ko izdara šis eksāmens. Bet, labu, lukā, labu, kā labu lēr.
1: metodu. Nu. kā matemātiķi sakāt, jā. Mm. <laughs> Ināra, par šo, ko bildīsiet, arī varbūt vēl noslēgumā?
3: Es gan neesmu matemātiķis, es esmu pretējies, esmu valodnieks, bet visiem ir viennozīmīgi skaidrs, ja, ja, ja ir loģiskā domāšana matemātikā, tad valoda ir iemācīties arī vienkāršāk, ietrun par sešu valodām.
1: Jā. vēl varbūt pavisam īsi krustugunīs tas jautājums par, par ģimnāziju iestāju eksāmeniem pēdējos mēnešos un nedēļās ir nonācis, un arī Normunds mums raksta, vai tiešām valsts gudrie nesaprot, ka pirmajā ģimnāzijā mācību procesam paredzētais finansējums vienam ir līdzvērtīgs citām vidusskolām, jautājums kādēļ netiek nodrošināts ļoti mācību mācība, neobligātas zināšanu bet mācību līmenis arī citās skolās, citādus uz visu valstu, trīs elitas skolas. Uh, šo droši vien, ka nesāksim atlikušajās minūtēs, bet uh, es tikai gribēju ieskicēt, ka tādu klausītāju jautājumu tiek aktualizētu, un droši vien par to vēl karstas diskusijas turpināsim. Anita, par to pārgrupēšanos, ko es iepriekš minēju, iestāja eksāmenis uz uh, Rīgas ģimnāzijām, tuvojas. Varbūt jūs varat īsi arī vēl pāraksturot, es zinu, ka vecāks
0: tas ļoti interesē. Uh, šobrīd jau ir zināms, kad, kur, kā tas notiks. Uh -huh. Nu, mēs jau gatavojamies diviem iestāji pārbaudīmiem. Viens, tātad, lai stātos uz septītām klasei un otras lai stātos uz 10. klasei. Nu, par tām septītām stātim sākums, šodien. Nu, tā, nu pašlaik ir reģistrēšanās šim iestāji pārbaudījumam tā aktīvi notiek. Pieprasījums ir liels, vairāk kā tūksto jau pieteikumu šo brīdi, un līdz kuram brīdim var pieteikties? No nu, visa šī nedēļa ir aktīva var pieteikties un mums departamenta mājas lapā ir pieejama visa informāciju, atverot departamenta mājas lapu, tā tad uzreiz tur, kur ir minēts apvienot eksāmeni, mēs varam klikšķināt kā vecāki, un uzreiz izleks visa informācija visas saicis, esam darījuši tā, lai šī informācija ir ērti pieejama vecākiem, pie kam mums arī ir publicēta gana iestāja pārbaudījuma programma, gan pu publicēta mūsu izdotie departamenta iekšēja noteikumi par procesu, kā arī pagājušā gada iestāja pārbaudījuma paraugi, ar kuriem vecāki var iepazīties, vēni var pamēģināt savas spējas jau, un gatavoties šim brīdim, kas mm -hmm. notiks 22. aprīlī. Tūkstoš
1: pretendentu šobrīd, un to vēl nevar zināt, cik līdz nedēļas beigām pieteiksies, cik tad tur būs uz to vienu vietu, kāds ir vēsturiskais
0: skaitlis. Nu, pieprasījums skaitlis. ir liels. Divi uz vienu vietu ir noteikti vienmēr, dažkārt vairāk. Mhm. Mm Mm. Cik
1: vietas būs tajās Rīgas piecās ģimnāzijās nu, šogad? Jā, saka, ka
0: Rīgā ir sešas valsts ģimnāzijas. Sešas, jā. Piedadu. Jā, un viena mums ir ļoti īpaša Rīgas valsts klasiskā ģimnāzija, kas īsta no gan no 1. līdz 6. klasēja programmu, pēc tam tālāk ģimnāzija no 7. līdz 9. un 10. līdz 12. programmu. Un tur tiem bērniem, kas pabeidz 1. līdz 6. klāšu, Izlītības programmu arī ir izaicinājums, jo ne visi varēs pēc tam šajā pašā skolā mācīties septītajā klasē. Bet, ja runājam par, par vietu skaitu, tad es varētu teikt tā, ka Valsts dzimnāzijas fidei atver trīs uh, līdz četrus uh, klašu komplektus, nu, vietu, vietas ir uh, tāda daudz. Jā, no nu, piepildījums kaut kura skola definē. Līdz 30 skolā, citur 26 skolā, tas ir pakauts tālpītībībai.
1: Mm. Lai veicas visiem, visiem centīgajiem, jau tā, paldies par tādā un jau tādā mazpārties, jau tādā mazpārties, sportu departamenta mazpārties, jau tādā 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 Agenskal sākuma skolas direktorei Inārai Kaķītē par dalību šīs dienas ģimenes studijas sarunā, Radim vedojas vedoši Sarmīte Kolāte, Martiņš Paigls, mans vārds Agnese Linka un šogad no Rīgas Stradiņu universitātes esot nācies atskaitīt jau piecus studentus nepietiekam latviešu valodas zināšanu dēļ un līdzīgas problēmas, kā dzirdt, esot arī citās augstskolās, tad rādīmām mēs skaidrosim, kur tad ir problēmas, kādi iemesli meklēt kādus risinājumus, tas kā vienmēr no līdz Pēc tam, lietotnē un sakojiet ģimenes studijas atzīklos uz sadzirdēšanos.